0: 982-18884 und wir liefern die Antworten. Mit der ersten Folge ich im neuen Jahr. Ihr seid wieder mit am Start. Voll gut, habt ein rundes und buntes 2024. Heute geht es um die Leistung in Bochum inklusive Taktikanalyse von Tobias Escher. Wir ziehen ein Fazit nach der Hinrunde und sprechen über den Mann, der aus Argentinien geflogen gekommen ist und die Defensive verstärken soll, der mögliche Neuzugang an der Weser, Julian Malatini. Und ihr könnt mitmachen. Ihr kennt das, wenn ihr schon im letzten Jahr dabei wart, schickt einfach eure Nachricht per WhatsApp an die 0160 9821 3 mal die 8 und die 4 und schon seid ihr mit am Start hier. Ruhrpottromantik. Sieht irgendwie anders aus als das, was wir gestern gesehen haben. Es war der Jahresauftakt und gleichzeitig der Hinrundenabschluss für Werder im Ruhrstadion. Und es ist nochmal gut gegangen, so gerade. Das 1 zu 1 fiel auf den letzten Metern. Niklas Stark hat uns alle erlöst, traf in der 93. Minute. Und im Hexenkessel an der Kastropperstraße gab es fast alles. Gerangel, Gejubel, Gefaule. Mein Deichstum-Kollege Daniel Koteus war Augenzeuge. Moin Daniel, erstmal gut zurückgekommen durchs Winterwetter, sag mal.
1: Ja, moin. Grüß dich. Doch, das hat äh, gut geklappt. War ja ein bisschen Stress und Schnee und Latteis angekündigt. Unter anderem Werder selbst hat ja seine Fans davor gewarnt. Ähm, wir sind die exakt gleiche Strecke gefahren, haben den Mannschaftsbus sogar noch überholt auf der Autobahn. Und das war, musst du ein bisschen aufpassen, aber alles in einem noch vertretbar. Also wir sind gut und heile zurückgekommen.
0: Na Gott sei Dank, wie eine Mutter bin ich in Gedanken mitgefahren. Ja, Ich sorge mich ja auch um meine Kollegen, aber schön, dass du es wieder nach Bremen geschafft hast, <lacht> so dass wir heute sprechen können. Zauberfußball war das ja gestern eher nicht. Wie kann man das denn nennen, was da auf den Platz gebracht hat?
1: Ja, in allererster Linie Kampf. Intensiver, verbissener Kampf. Kampf, den sich da beide Mannschaften gegenseitig geliefert haben und ähm, wenn du sagst also Ruhepott-Romantik, äh, in dem Sinne gab es die schon, weil das war einfach tiefer matschiger Boden, Flutlicht, <lacht> Ärmel hoch, Entschuldigung, äh, Fußballarbeit. Und so gesehen hatte das schon was für sich, dieses Spiel, aber es war natürlich spielerisch überhaupt kein Leckerbissen und auch wer da ist es nicht gelungen, Bochum, ich sage mal, so sehr in die Bedrohle zu bringen, dass da am Ende womöglich sogar ein Sieg verdient gewesen wäre und am Ende kann man einfach nur sagen, dickes, dickes blaues Auge und gerade nochmal so davongekommen, denn wenn du in der Nachspielzeit den Ausgleich machst und eben vorher auch nicht geglänzt hast, da musst du diesen Punkt mitnehmen und solltest vielleicht über das Spiel im Nachgang gar nicht mehr so viel reden.
0: Ja, bin ich total bei dir. Ich habe hier die halbe Bude zusammengebrüllt. Meine Tochter hielt sich nur die Ohren zu und schrie zurück, Mama, hör auf hier so zu schreien, die hören das da sowieso nicht. Recht hat sie, aber fast hätten wir eben diese drei Punkte gelassen und das Spiel war eben phasenweise, ja, dürftig ist das zu stark das Wort, da ringe ich noch mit mir. Es war auf jeden Fall nicht glanzvoll, es war zwischendurch wild und hektisch im Spielaufbau und Daniels ja, ich, Analyse... Ich finde, ja, ich finde
1: dürftig, kannst du kann ruhig sagen, weil das war im Spiel nach vorne einfach viel zu wenig. Also positiv, das habe ich eben schon gesagt, Werder hat den Kampf da angenommen und das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist in Bochum nicht ganz so einfach. Das ist eine wahnsinnige Wucht in diesem Stadion. Die Mannschaft geht von der ersten Minute an drauf, die Heimmannschaft, und da muss man sich schon gegenstemmen. Das ist Werder gelungen vom ersten Augenblick an. Aber eben das Zweite, was du auch brauchst, um da mehr als am Ende einen Punkt mitzunehmen, nämlich kreatives, gutes, ideenreiches Spiel nach vorne, das war in Bochum nicht mal in Ansätzen zu sehen. Und das ist der Punkt, weswegen ich schon sagen muss, ja, das war keine gute Leistung, auch wenn, kommen wir sicher mhm. gleich noch drauf zu sprechen, die Bremer Spieler und Verantwortlichen mir da jetzt gerade sehr laut widersprechen würden.
0: Ja, das fand ich auch interessant nach dem Spiel. Das deckt sich übrigens mit dem, was dein Namensvetter uns geschrieben hat. Lieber Daniel, danke für deinen Beitrag. Er schreibt nämlich, wir haben uns von Bochum spielerisch runterziehen und dann von Tretereien und Nicklichkeiten ablenken lassen. Keine kreativen Spielzüge in die Spitze, das hast du gerade auch schon gesagt. Viel Hektik, Ballverluste, das war eine wirklich enttäuschende Leistung. Wenigstens noch das Unentschieden geholt, das war der Lichtblick am Ende. Ole Werner war mit der Leistung seiner Mannschaft dennoch zufrieden. Wie erklärst du dir? das? Beziehungsweise wie hat er seine Sichtweise begründet?
1: Ja, der war in der Tat zufrieden. Er hat seiner Mannschaft eine gute Leistung attestiert und hat vor allem ja zwei Dinge dafür verantwortlich gemacht. Zum einen die eben auch von mir schon angesprochene Kompaktheit, Intensität, das dagegenhalten Denn zur Wahrheit dieses Spiels gehört ja auch, dass Bochum auch nicht viele Chancen hatte. Also wer da war ja jetzt zwar in dem Sinne nicht gut, dass man den Gegner wirklich unter Druck setzen konnte, sie haben es aber andererseits auch geschafft, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten mhm, und dementsprechend war es das zerfahrene, wenig, wenig ansehnliche Spiel. Das hat Ole Werner gelobt und dann nach hinten raus natürlich die Moral, dass man nach diesem 0 zu 1, wo ganz ehrlich ich im Stadion auch das Gefühl hatte, bei so einem Spielverlauf, das war's. wer da als erstes trifft, der gewinnt in der Regel mhm. Dass Werder da eben Moral bewiesen hat und sich am Ende noch mit einem Punkt belohnt hat Ja, wobei ich mich da dann immer frage, was sagt er denn über so ein Spiel Wenn dieser Starkschuss nicht abgefälscht wird oder eben dieses, dieser Ausgleich ganz einfach nicht fällt Dann verlierst du da 0-1 und ich glaube, dann bist du viel schneller an Themen Die wir jetzt hier auch schon kritisch angesprochen haben mhm. Nämlich an der spielerischen Leistung, am fußballerischen als solches und ich glaube, dann hätte seinem Team für die Leistung eher kein Lob attestiert, also deswegen bin ich da nicht ganz mit ihm übereingekommen in mhm. der Bewertung dieses Spiels
0: ja, die Bochumer waren ja auch am Boden, die hätten sich dann natürlich auch mehr erhofft, äh, nachdem es 93 Minuten ganz gut für sie gelaufen ist. Ähm, bei mir gibt es ja immer wieder die Erhellung bei der Analyse nach dem Spiel. Wenn Sky oder der Zone diese Kästchen aufs Spielfeld malen, kennst du, ne? Dieses ja, Gitter, klar. wo die Räume noch mal klar werden, ähm, da muss ich sagen, ähm, fallen bei mir noch mal so die Klappen, also im Sinne von äh, ne, mir wird richtig klar, was da passiert ist. Ähm, wir wollen das übrigens jetzt auch immer wieder liefern, in euren Gedanken, denn wir feiern eine Premiere beim Nachspieldeich, Trommelwirbel. Wir haben nämlich heute und in Zukunft einen echten Taktikexperten am Start. Er ist treuer Freund der Deichstube, Tobias Escher. Und der nimmt die Partie für euch
2: jetzt mal so richtig auseinander. Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher. Wenn man das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Werder Bremen mit einem Wort zusammenfassen müsste, wäre das sicherlich Intensität. Es war ein sehr intensives Spiel, was sich auch auf taktischer Ebene gespiegelt hat. Der VfL Bochum ist bekannt dafür, dass er die Passquote des Gegners drückt. Sie, die Gegner des VfL Bochums haben die geringste Passquote in der Liga. Das ist auch Werder so ein bisschen ergangen, weil die Bochumer mit drei Mann vorne angelaufen sind im 4-3-3. Auch die Ausseitiger sind sehr aggressiv hinterhergeschoben, geschoben, sodass immer wieder im Aufbau Werder in Gleichzahlsituationen kam. Und dann blieb meist nur der lange Ball. Bochum hat aber selber auch nach vorne nicht so viel hinbekommen, das lag auch an einer guten Werder-Defensive, würde ich behaupten, dass Werder auf das Pressing verzichtet hat, okay, aber sie haben dafür ähm, aufgepasst, dass sie im Mittelfeld eben nie in Unterzahl geraten Raphael Boré hat hier viel Arbeit geleistet, ist dann immer wieder nach hinten gegangen, immer wieder in eine Zehner-Position, fast schon, fast schon so als dritter Mittelfeldspieler. Und dadurch haben sie eine Kompaktheit wahren können gegen dieses Bochumer zentrale Mittelfeld. Nur in einer Situation, da war das nicht so gut, das war dann eben der Treffer zum 1-0. zu Und danach... Ja, hat Werder alles nach vorne geworfen, ohne alles nach vorne zu werfen. Man kennt das ja, Werder möchte unter Werner nicht immer sofort den langen Ball wählen. Ähm, wollte mal, da hat sich auch gar nicht im Sturm einsortiert, sondern eher dahinter. Man hat dann versucht, es weiterhin auszuspielen. Hat dann bei Zeiten ganz gut funktioniert, war jetzt nicht das Großoffensivfeuerwerk, aber am Ende gab es dann die Belohnung in diesem Treffer von Niklas Stark. Der, würde ich auch sagen, in so einem sehr intensiven, sehr zweikampfgeführten Spiel, der verdiente Ausgleichstreffer war. Den Rest gibt es dann von mir in schriftlicher Form in der gewohnten Deichstube-Taktikanalyse. Euch noch viel Spaß mit dem Podcast.
0: Ja, ganz stark. Danke, Tobias Escher. Hätten wir das auch geklärt? Da sag mal einer, Daniel: Wir hätten hier keine Tiefe beim Nachspieldeich.
1: Nee, endlich haben wir sie, würde ich eher sagen. Wir haben uns ja vorher redlich bemüht, aber nein, Tobias Escher, natürlich Taktik, Cory und seine Taktikanalysen ja schon seit langer, langer Zeit fester Bestandteil der Deichstube-Berichterstattung und ähm, ja, da gehören sie auch hin und auch was er zum Bochum-Spiel in aller Kürze gerade wiedergegeben hat, ich glaube, das kann man unterstreichen, also das kann man so festhalten und einen Punkt hintersetzen. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, ja und das knüpft so ein bisschen an das an, was ich vorhin gesagt habe, diese Bochumer Kompaktheit und durch das Zurückziehen von Boree im Zentrum, die hat Werder ganz gut gekontert, aber mir fehlte dann eben wirklich... Das Umschalten, der Schritt zu sagen, so und jetzt setzen wir den Gegner selber unter Druck. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das der Bremer Plan gewesen ist, im Bochum erstmal nur kompakt zu sein und kaputt zu machen und dann zu gucken, wofür es vorne reicht. Also da haben Dinge im Offensivspiel nicht funktioniert, die Tobias Escher viel, viel besser erklären kann als ich. Aber im Großen und Ganzen, äh, ja, unterschreibe ich das alles, was er gesagt hat.
0: Ja, körpersprachlich gab es da ja auch eine, einige Abstimmungsprobleme. Ähm, insbesondere habe ich das beobachtet zwischen Duxch und Boré. Was war denn da eigentlich los? Kannst du da was zu sagen? Ich hatte das Gefühl, dass die beiden nicht so richtig harmonisch von den Abläufen her sind.
1: Boah, habe ich jetzt in dem Sinne keine konkrete Szene vor Augen, an der ich das festmachen würde. Aber das Ergebnis spricht ja für sich. Also sie haben beide kein gutes Spiel gemacht, was man bei Stürmern natürlich immer schnell sagt, wenn sie einfach keine keine Torraum szenen Abschlüsse oder, oder oder überhaupt Tore haben. Und in dem Fall wird da auch im Zusammenspiel was schiefgelaufen sein. Geplant war es ja, das hat Tobi ja auch gerade gesagt, dass Boré sich im Grunde so als Zehner-Achter immer wieder weit ins Mittelfeld zurückfallen mhm. lässt. Und das raubt natürlich dann vorne, ein bisschen was von seiner Gefährlichkeit und vom Zusammenspiel mit Duxch eben auch, weil wenn du das auf so tiefem Boden immer wieder machst, das kostet Kraft, du machst mehr Meter und da ist sicherlich einiges auf der Strecke geblieben, aber mhm. insgesamt muss man über beide sagen, die, ich will nicht sagen, haben nicht stattgefunden, das ist zu hart, aber haben es nicht ansatzweise geschafft, diese eben ja, monierte offensive Gefahr, Kreativität heraufzubeschwören, also das war von beiden kein gutes Spiel.
0: In der vergangenen Woche hat es ja ziemlich rumort am Osterdeich und ich habe mich gefragt, wie soll da eigentlich schnell wieder Ruhe reinkommen, nachdem Leo Bittencourt ja ausgeteilt hat und dann auch noch am selben Tag zum Gespräch bei den Verantwortlichen geladen wurde. Harmonie sieht anders aus. Hat das gestern mit reingespielt auf dem Platz?
1: Also wenn man Leo glaubt, dann schon, mit dem habe ich nach dem Spiel noch, noch länger gesprochen, der dann eben sagte, naja, besser als in Braunschweig war es auf jeden Fall von der Leistung her und da kann man ihm natürlich nicht widersprechen, denn auch wenn... Bochum jetzt, wie gesagt, nicht, nicht super gut war, äh, sondern eher durchwachsen. Besser als Braunschweig war es natürlich so. Und so gesehen hat Leo Bittencourt, glaube ich, diese Sache für sich in der Schublade verbucht. Ja, da habe ich vielleicht mal einen nötigen Reizpunkt gesetzt. Und ich glaube auch nicht, dass das die Mannschaft in irgendeiner Weise negativ beeinflusst hat. Das sind alles Profis, die wissen auch, wie das in diesem Geschäft läuft. Und sobald die auf dem Rasen stehen und der Ball läuft, hat da, glaube ich, keiner mehr an Leo Bittencourt gedacht. Der selber, glaube ich, einigermaßen erleichtert war, dass diese Woche jetzt rum ist. Denn er sagte selber, ähm, Rapport bei den Chefs und mediales Echo nach seinem Auftritt infolge des Braunschweig-Spiels. Das sei nicht ganz so leicht gewesen. Ähm, aber Leo Bittencourt ist Leo Bittencourt. Sein Fazit der ganzen Nummer lautet... Ich habe meine Meinung, die muss nicht richtig, hm. die muss aber auch nicht falsch sein, aber ich stehe zu dem, was ich gesagt habe und das ist ja auch sein gutes Recht.
0: Ja, und ich habe mir die PK auch nochmal angeguckt. Also ich finde, er hat im Kern recht. Er hat das auch sehr moderat vorgetragen. Also bis ich habe ich das jetzt nicht wahrgenommen oder als als extrem giftig. Ähm, grundsätzlich frage ich mich ja, das ist ja immer das Spielchen in der Bundesliga auch. Ne? Spieler reißt die Klappe auf und muss dann wie so ein geschlagener Hund zum Rapport. Ähm, was ist da eigentlich das Thema? Also warum kann man nicht auch sagen, warum juckt es die deutsche Eiche, wenn sich das Wildschwein an ihr reibt? Ähm, den lassen wir einfach mal links liegen und ähm, da reagieren wir gar nicht drauf.
1: Ja, also ich, wenn ich Frank Baumann da richtig verstanden habe, dem hatte ich in den vergangenen Tagen genau über diese, diesen Fall nenne ich es mal gesprochen und ihm auch die Frage gestellt und der sagte mir gegenüber, naja, dass der Spieler sich öffentlich kritisch äußert, ist ein gutes Recht, da können wir als Verein gut mit umgehen. Insofern war das keine Schelte für Bittencourt. Wer das Verantwortliche, alle voran Frank Baumann und der von, von Bittencourt ja auch kritisierte Clemens Fritz, haben das nur inhaltlich in vielen Punkten anders gesehen und wollten dem Spieler da einfach widersprechen und das nicht unkommentiert so im Raum stehen lassen. Und das sei der Grund für diesen, ja, wir haben es Rapport genannt, äh, mhm. in die Richtung ging es auch gewesen. Ähm, ja, am Ende ein Thema, das dann nicht gebraucht hätte vor dem Bochum-Spiel. Leo sagt selbst, es war eine Art Reizpunkt. Vielleicht hat es dem Team dann doch gut getan. Ja, in meinen Augen sind das immer so, ja, so, so kleine Störfeuer, die unter dem Strich selten was Gutes bewirken. Andererseits muss man ehrlicherweise auch sagen, wir Medien greifen das natürlich auch dankbar auf, wenn so ein Spieler dann tatsächlich mal Dinge sagt, die nicht erwartbar und stromlinienförmig sind, dann wird da entsprechend auch drüber berichtet, da waren sich... Alle Kollegen und Medienhäuser, die die Werder begleiten, inhaltlich auch ziemlich einig in der Bewertung dieser Aussagen. Und dann entsteht eben so ein Thema. Aber ich denke, dass das spätestens jetzt mit, mit Leos Aussagen auch nach dem, nach dem Bochum-Spiel dann auch tatsächlich gegessen ist.
0: Dann lass uns doch mal die beiden schon angesprochenen Akteure auf dem Platz anschauen. Duxi und Leo, da hat Matthias nämlich folgenden Gedanken zu. Wie die Reporter sah ich Dux und Bittenkurt ganz schwach. Duxs Körpersprache war hier schon öfters Thema. Ich meine, dass der Herr Neunationalspieler sich selbst überschätzt. Und Leo hat die Klappe einfach zu weit offen im Vergleich zu seinen Leistungen auf dem Platz. Mit seinem ständigen erfolgreichen Basteln um gelbe Karten erweist er seiner Mannschaft einen Bärendienst. Und über Duxs fünfte Gelbe mit in München braucht man eigentlich keine weiteren Worte zu verlieren, denn die wären nicht freundlich. Sind Marvin Duxch und Leo Bittenkurt gestern beide übers Ziel hinausgeschossen? Kannst du nachvollziehen, was Matthias meint? Ich habe eine Szene vor Augen, da steht Leo Bittencourt dem Stöger so ein bisschen ne, auf dem Fuß rum, ähm, mit einem Lausbubengesicht dazu, garniert das Ganze. Interessant, wie der sich so gibt aber so ja, kennen wir ihn ist, eigentlich auch. Der ne? ist, äh,
1: nicht despektierlich gemeint, ein Giftswerk auf dem Platz, <lacht> der jeden Gegner und jedes gegnerische Stadion komplett abnervt und der sich natürlich in diesem Bochum-Spiel, das hat er hinterher auch selber gesagt, sehr schnell sehr wohlgefühlt hat. Das sind genau die Spiele, in denen der, in denen Leo Bittencourt ja, sich, ich nenne es mal, mit Energie auflädt und die dann manchmal aber einfach eben nicht in fußballerische Aktionen kanalisiert, sondern in Aktionen, von denen man hinterher denkt, das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Du hast Kevin Stöger angesprochen, da gab es das erste Scharmützel, wo es einen leichten Schubser vom Bochumer gibt und Leo also wirklich wie erschossen zu Boden geht. Hinterher tritt der Stöger <lacht> auf den Fuß, da reagiert der ähnlich. Ja, kurz sagte nach dem Spiel im Gespräch, da machen wir natürlich beide viel mehr draus aus den Szenen, mhm. als es war. Ja. Aber wir haben den Fight hier angenommen, also da geht geht der drin auf. In dem Fall ist er aber sicherlich übers Ziel hinausgeschossen, denn auch für ihn war es die fünfte gelbe Karte, die er gesehen hat. Der wird also bei den Bayern genau wie Duchs ebenfalls fehlen. Das ist dann immer die Frage, ob das jetzt clever war oder nicht. Sicherlich, sicherlich eher nicht. Und nochmal, wer da hätte mehr geholfen, wenn er, wenn er, dieses dieses aufgeladene in fußballerische Aktionen hätte umsetzen können mhm. und das ist nicht gelungen. Und Duchs habe ich da. Weniger schlimm gesehen, was diesen Aspekt angeht, der hat sich die Gelbe am Ende wegen Meckerns abgeholt, das muss auch nicht sein, aber Emotionen gehören dazu, das kann passieren, bitter für mhm. Werder allemal, dass der dass der bei den Bayern fehlt und vielleicht noch eine Sache, äh, um die Dux-Kritik von eben aufzunehmen, ich fand den in Bochum auch nicht gut. Und habe ihm dementsprechend auch eine schlechte Note gegeben im Fünferbereich. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf. Ja, du
0: hast äh, genau ziemlich zugeschlagen. Überschätzt er sich denn selbst?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der einfach stolz natürlich ist, Nationalspieler jetzt zu sein und sehr, sehr gern auch zur OEM fahren würde. Und bei Marvin Duxch ist immer dieses Phänomen, der kriegt also entweder viel, viel Lob und und Jubel von den Fans nach dem Spiel oder er ist auch ganz schnell bei den Fans und zugegebenermaßen oft auch medial so eine Art Buhmann, weiß ich nicht, aber kommt dann eben auch sehr schlecht weg in der Bewertung. und Man muss sich einfach mal angucken, der hat nach 17 Spielen nach wie vor sieben Tore und fünf Vorlagen auf dem Konto für Werder oder sechs Vorlagen, glaube ich sogar. Das sind einfach Top-Zahlen und dementsprechend ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Gestern in Bochum war es nicht gut, aber ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei Duxch von Woche zu Woche immer zwischen Mann ist der genial mhm. und... Mann, ist das eine Gurke, irgendwie Geniet zu wechseln, Wahnsinn, äh, ja. weil er ist einfach so ein Spielertyp, entweder entscheidet er dir ein Spiel und dann hat er auch mal wieder eins dabei, da ist nicht viel von ihm mhm. zu sehen, aber so war der schon immer und äh, das ist einfach sein, sein Stil.
0: Sebi hat dazu aber noch einen Gedanken und äh, ich habe mir dieselbe Frage gestellt gestern. Ich habe auch nicht verstanden, wieso man Spieler, die gelb-rot gefährdet sind, so lange auf dem Feld lässt. Nun ja, schönen Abend euch noch, liebe Grüße Sebi. Ähm, hätte Ole Werner hier früher die Reißleine ziehen sollen, auch vor dem Hintergrund, dass ein Kownatzki, der ja gestern endlich mal wieder eingewechselt wurde und ein Schmied mehr Zeit gehabt hätten auf dem Spielfeld?
1: Das wäre bestimmt eine Überlegung wert gewesen, da eher zu handeln. Ähm, Ole Werner ist aber ja bekannt dafür, dass er sehr gerne an der Mannschaft festhält, die er auf dem Platz hat und womöglich hat er, er sprach gestern auch davon, dass er die Reaktion auf das 0-1 gut fand, womöglich hat er in der Phase ja, des Spiels Augenblicke ausgemacht, wo er das Gefühl hatte, okay, ich glaube, wir kommen rein, ich lasse es erstmal so. Aber Risiko ist ja definitiv gegangen, denn ja. gerade bei Bittencourt hatte man bei jeder Ballberührung, bei jedem Zweikampf eigentlich das Gefühl, das war jetzt seine letzte, könnte seine letzte Aktion gewesen sein. Am Ende ist das gut gegangen, aber ja, auch angesichts Harschalt. der Leistung genau der, der ausgewechselten Spieler hätte man sicherlich auch eher reagieren können. Ja, der Bittencourt
0: hing am seidenen Faden, so viel ist klar. Mal was Positives, Jörg aus Viersen hat die Leistung der Abwehr gefallen.
2: Nach vorne hin eine magere Kost, was ich heute ansehnlich fand war wirklich unsere Defensivleistung. Ähm, da lief einiges doch richtig stabil, fand ich zumindest. Scheiß Gegentreffer zur 60. 64. Keine Ahnung, irgendwie so. Bis dahin hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl, dass ich Angst haben musste, dass wir hier verlieren.
0: Ja, die Dreierkette hinten mit Friedel, Jung und Stark. Wie stabil war die aus deiner Sicht? Wie hast du deren Aktion wahrgenommen? Du hast ja eben schon gesagt, ne, hinten sah das ja ganz manierlich aus.
1: Hinten sah das gut aus, bis auf das Gegentor, da gab es so ein bisschen ja, Abstriche, er hätte Stark beispielsweise ein bisschen eher rausrücken können. Da haben aber auch die die Sechser, also Leo Bittenkurt und Jens Day, sehr viel Raum im Zentrum gelassen. Da gibt es, hm. wie eigentlich ja immer bei Gegentoren, was zu bekritteln. Ansonsten war das konzentriert auf der Höhe. Das wurde jetzt von den Bochumern immer die Frage, warum man das sieht. Jetzt vielleicht auch nicht allzu dauerhaften Stresstests unterzogen, aber vielleicht konnten die das auch einfach nicht, weil Werder es so gut gemacht hat. Also die Abwehrleistung absolut in Ordnung in Bochum. Wie gesagt, ja. bis auf diese eine Szene, da waren sie, da waren sie nicht ganz da.
0: Ja, Stark war ganz nah dran. Die beiden Sechser wurden rübergezogen letztendlich und der hatte Platz ohne Ende und konnte auch in Ruhe eben dieses Traumtor machen. Ich meine, man muss auch sagen, da hat alles gepasst, ne? oben in den Winkel rein. Also auch keine Chance für Zetti an der Stelle. Ähm, ganz spannend ist ja, finde ich, wir wollen ja heute auch nochmal ein Fazit äh, der Hinrunde ziehen. Ähm, da stand ja die Abwehr häufig in der Kritik, da hat sich auch ein Marvin Ducksch äh, gerne mal geäußert, nicht hinterm Berg gehalten, sich verbal ausgelassen. Jetzt haben sich die Rollen ja etwas gedreht, ist so mein Eindruck. Hinten ist die sichere Bank eher zu finden als vorne. Würdest du das sagen, dass es so ähm, wie ein roter Faden durch die letzten Spiele geht?
1: Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass sie es geschafft haben, hinten mehr Stabilität reinzukriegen, weil ich finde, dass Niklas Stark der Bandschaft da mit seiner Spielweise sehr gut tut, auch wenn er jetzt beim Gegentor in Bochum mit drin hing, macht er so gesehen auf der Gegenseite später ja auch wieder gut mit einem ebenfalls tollen Tor. Der tut da gut und über den sprechen wir gar nicht so viel. Toni Jung trägt als linker Part der Dreierkette auch sehr, sehr viel dazu bei in den vergangenen Wochen, dass sich da hinten einiges gefestigt hat. Der macht da immer so mehr oder weniger still und leise seinen Job. Und der macht auch nur das, was er kann, was aber eben ein riesen, riesen Vorteil und eine Stärke ist. Und auch den fand ich gestern in Bochum wieder sehr stabil. Und das alles trägt dazu bei, dass, ja, wer davon weg ist, in jedem Spiel, sicher für mehrere Gegentore gut zu sein mhm. und das haben sie ja im letzten Spiel des vergangenen Jahres gegen Leipzig auch schon geschafft, dass das auch gegen Top-Mannschaften gut halten kann und das ist auf jeden Fall was, wo man dem Team im Laufe der Hinrunde eine Entwicklung attestieren kann.
0: So, jetzt wollen wir Niklas Stark hier noch eine kleine Feierminute einrichten. Ich sag mal so, einfach von hinten nachrücken und den Ball reinwuchten. Ja, abgefälscht wurde der noch leicht, aber eine tolle Aktion von ihm. Wie hat er das Spiel bewertet in der Mixzone? Ich glaube, der war ganz beseelt, oder? Dass er da diesen, für diesen einen Punkt noch zuständig war gestern.
1: Ja, total. Erstmal war er glücklich, dass ihm dieses Tor gelungen ist. Und zwar genau dieses Tor, weil er sagte, da habe ich schon immer von geträumt. So einen Distanzschuss, den wollte ich, wollt ich schon immer mal versenken, weil... Wenn ich das im Fernsehen geguckt habe, habe ich mich immer gefragt, wie können die Dinger eigentlich reingehen? Ja, jetzt weiß er In seinem Fall mit ein bisschen Glück. Osterhage fällt stehen noch ab, dann ist die Latte noch im Spiel. Aber das war natürlich völlig egal. Ist ein Tor gewesen, war am Ende ein Punkt wert. Und dementsprechend war auch sein Fazit des Spiels positiv, wie das Fazit aller Bremer nach diesem Spiel. Punkt nehmen wir gerne mit, jetzt geht es weiter. Das, war, äh, ja, das waren so die Kategorien, in die Niklas Stark das Ganze eingeordnet hat.
0: Wir ziehen mal einen dicken Strich unter die Hinrunde. Die ist nämlich abgeschlossen mit dem Spiel. Ja, und jetzt ist die Frage, wie gucken wir da eigentlich drauf? Kommt ja so ein bisschen drauf an, ob man aus der Perspektive eines Optimisten oder eines Pessimisten blickt. Platz 13 in der Tabelle, 17 Punkte aus 17 Spielen. Mit einem Kader, der nicht gerade dadurch glänzt, dass viele Spieler zur Verfügung stehen. Ist Werder da jetzt mit einem blauen Auge davongekommen oder hätte es noch besser laufen können? Wie fällt dein... Fazit aus?
1: Also ich denke, die Mannschaft steht aktuell mit 17 Punkten genau da, wo sie hingehört. Also das spiegelt das Leistungsvermögen dieses Teams während der Hinrunde gut wider, sodass man da im Großen und Ganzen sagen muss, da kann sich ja darf sich keiner wundern oder auch nicht beschweren. Andererseits hast du natürlich Spiele dabei gehabt, wo mit ein bisschen Glück vielleicht ein, mhm. zwei Pünktchen mehr drin gewesen wären. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen steht Werder da, wo sie aktuell hingehören. Und das sind mit 17 Punkten natürlich äh, nicht gerade super tolle Tabellengefilde. Aber du sagst gerade schon, kommt immer darauf an, von welcher Seite aus man das sieht. Ich finde das ganz spannend, wenn man das mit der Vorsaison mal vergleicht, nach der Hinrunde, die ja allgemein sehr gelobt wurde. toller Offensivfußball, spektakuläre Spiele. Da waren es 21 Punkte, also dementsprechend mhm. vier mehr als jetzt. Das liegt natürlich nahe zu sagen, ja, siehst du die Hinrunde jetzt deutlich mhm. schlechter. Aber wenn man es in Relation mit den anderen Vereinen betrachtet, dann waren es damals mit den 21 Punkten 5 Zähler Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Jetzt sind es mit den 17 sogar sechs, weil Mainz erst elf mhm. Punkte hat als 16. Also, wenn du es so rum siehst und positiv bewerten willst, dann war die Hinrunde. Mit Blick auf das Saisonziel, nämlich Klassenerhalt, sogar einen Punkt erfolgreicher als mhm. im vergangenen Jahr. Das sind jetzt natürlich irgendwie Rechnungsspielchen, Perspektivverschiebungen, wie auch immer. Klar ist, Werder wird sich in der Rückrunde einfach steigern müssen, weil so Spiele wie in Bochum, am Ende erkämpfst du dir einen Punkt, aber das wird fußballerisch. Sehr, sehr schwierig, also nur Kampf und Dusel mhm. nach hinten raus wird nicht reichen, da müssen wir wieder mehr Werder sehen, wie im letzten Heimspiel des Jahres, ich würde das gerne nochmal als Beispiel an, wie gegen Leipzig, äh, ja. mit mehr Mut nach vorne, mehr Entschlossenheit nach vorne und dann ja. Ja, kann, da auch, kann da auch was draus werden.
0: Also nicht so durch die Partien mehr anderen, Ja, und du hast es gerade angesprochen, es waren natürlich in der Hinrunde auch ein paar Partien dabei, die noch so wie so ein Stachel in der Werder-Seele sitzen. Heidenheim beispielsweise, das tut mir heute noch weh. Aber gut, ähm, lass uns doch mal als Optimist in die Zukunft schauen. Ähm, in welchen Bereichen hat Ole Werner denn das Team weiterentwickelt? Also was wird auch künftig der Mannschaft guttun? Ähm, und wo siehst du Baustellen, ähm, an denen noch gearbeitet werden sollte?
1: Ja, ich glaube... Großes Stichwort ist da Balance. Es geht einfach darum, und das ist im Grunde ja der der das große Ziel einer jeden Mannschaft, äh, vernünftige, konzentrierte Abwehrleistung mit gutem Offensivspiel irgendwie in Einklang zu bringen. Bei Werder hat man oft das Gefühl, eins von beiden klappt regelmäßig schon ganz gut, aber dann parallel dazu das andere nicht und das kostet dann Punkte. Also ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt. Wo er die Mannschaft weiterentwickelt hat, in meinen Augen, wir hatten es vorhin schon kurz, ist die Leistung in der Defensive. Da haben sie Stabilität reinbekommen. Und er hat es in dieser Saison, gerade in den in den vergangenen Spielen, ähm, ja auch umgesetzt, ein neues System zu implementieren. Auch gestern in Bochum, damit mit drei Spitzen. Aber ansonsten hatten wir eben dieses 3-5-2, das es unter Ole Werner immer gab. Und da haben sie jetzt eine Varianz mehr drin. Auch das wird kein Nachteil sein. Also in diesem Sinne zaghafte Entwicklungsschritte, würde ich es mal nennen, ähm, kann man der Mannschaft schon attestieren.
0: Und jetzt muss man ja auch sagen, ähm, Ole Werner konnte eben... Egal, auf welches Spiel wir schauen, nicht auf, aus dem vollen Schöpfen ganz einfach, ähm, weil die Personaldecke häufig sehr, sehr dünn war. Deswegen ist es wichtig, dass wir zwei auch noch mal auf mögliche Wintertransfers schauen. Mhm. Einer könnte heute noch unterschreiben, also Stand jetzt ne, für euch. Wir nehmen das gerade am Montagmorgen auf. Nicht, dass ihr denkt, wir hinken in Sachen News hinterher. Julian Malatini ist gelandet in Bremen, kommt aus Argentinien, ist wahrscheinlich gerade beim Medizincheck Innenverteidiger, ähm, soll als Ersatz für Amos Pieper kommen der ja wahrscheinlich auch noch weitere Monate verletzt sein wird und ausfällt. Und was mich sehr freut, Daniel, ist, der Mann ist 1,91 groß. Sowas brauchen wir doch. So einen echten Hühn hinten in der Abwehr. Ich
1: wollte gerade sagen, gibt doch Woltemade, aber gut, der ist eher nicht in der Abwehr zu Hause. <lacht> genau. Nee, erinnert rein von der Körpergröße so ein bisschen an Naldo und Mertesacker, die, die Twin Tower damals in der Werder-Innenverteidigung, <lacht> was jetzt ihn fußballerisch nicht unter Druck setzen soll, denn ich glaube, in der... Dem Regal sollten wir ihn erstmal nicht einsortieren und ob er wirklich sofort Ersatz für Amos Pieper ist, er, er füllt den Kader an der Stelle auf, aber bei einem südamerikanischen Spieler, du sagst es, er ist Argentinier, kommt da aus der ersten Liga, ich glaube 60 Erstliga-Einsätze dort, U23, mhm. olympia Auswahlspieler seines Heimatlandes, also der wird schon ein bisschen was können, aber da weißt du natürlich nie, wie kommt der hier in Europa an mit der norddeutschen Kälte zurecht, also da ist von bis alles möglich. Ich würde erstmal sagen, man ist gut daran beraten, dem Zeit einzuräumen und den vielleicht nicht als Soforthilfe hier in Empfang zu nehmen. Ähm, ja, der ist in Bremen, ja. das wissen wir. Zur Stunde wird er wahrscheinlich wirklich gerade untersucht und äh, ja, ich gehe auch stark davon aus, dass wir da zeitnah von Werder hören.
0: Ja, Malatini heute Morgen wach geworden, erstmal aus dem Hotelzimmer geguckt, ne Schnee, wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben Schnee gesehen und sich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Ja, direkt, Aber, <lacht>
1: direkt den Berater angerufen und gefeuert.
0: Aber wir haben ja die Wärme im Herzen, das weiß er nur noch nicht. Das wird er noch spüren im Weserstadion, wenn er da das erste Mal aufläuft. Natürlich. Also hoffen wir mal, dass die Tinte da trocken wird, Fazi unter dem Vertrag. Wer wird denn noch gehandelt, auf welchen Positionen? Hast du weitere News für uns?
1: weitere News sind, ja, Mittelfeld, ne? also das ja. hat Werder ja auch so kommentiert, ein sogenannter Perspektivspieler, so hat Frank Baumann das genannt, fürs Mittelfeld dürfte übersetzt bedeuten, ein junger Spieler, der in seiner Entwicklung noch nicht fertig ist, also auch eher nicht Kandidat zur Forthilfe. Da muss man abwarten, was da bis Ende Januar, bis 1. Februar ist das Transferfenster ja sogar geöffnet, noch passiert, Werder zeigt sich optimistisch, auch da, Vollzug melden zu können und ja, weil sie einfach alle erkannt haben, gerade diese Woche vor dem Braunschweig-Testspiel, als Ole Werner zwischenzeitlich nur 13 Spieler im Training hatte, wegen Nationalteamabstellungen, mhm. Verletzungen und so weiter, die hat das nochmal ganz deutlich gezeigt, dass da der Kader einfach mit Qualität ein bisschen breiter gemacht werden muss, damit es da in der Rückrunde nicht, nicht richtig kneift. Hm.
0: Ja, dann lass doch mal äh, den Ausblick wagen. Das nächste Spiel steht an und Bernd hat das wunderbar zusammengefasst, was uns wahrscheinlich allen durch den Kopf geht.
2: Der obligatorische Zahnarztbesuch, da sollte man jetzt mit vier Spielen ungeschlagen einfach mal hinreisen und hoffen, dass es nicht auf die Tordifferenz geht. Weil, mal ganz ehrlich, also die Zeiten, wo man in München was geholt hat, da wurden auch die in D-Mark bezahlt, glaube ich, oder?
0: Ja, nicht ganz. Der letzte Sieg war tatsächlich 2008. Da gab es ja schon den Euro, aber ganz Unrecht hat der Bernd natürlich nicht. Sollten wir die Partie gegen die Bayern einfach ausklammern und äh, uns fokussieren auf die nächsten Partien, die anstehen, ähm, Freiburg, Mainz und Heidenheim?
1: Äh, nee, auf gar keinen Fall. Denn ähm, klar, die Bilanzen, die Schreckens Bilanzen aus Bremer Sicht gegen die Bayern, die sind ja hinlänglich bekannt, aber andererseits, die Münchner haben ja auch pro Saison immer so ein, anderthalb, vielleicht zwei Spiele dabei, wo dann plötzlich Augsburg mal in München was mitnimmt oder sie in Mainz stolpern oder so und da denke ich mir schon seit Jahren, warum kann wer da eigentlich nicht mal so einen Tag erwischen? logischerweise müssen sie selbst an diesem Tag dann irgendwie auch auf 110% kommen und die Bayern vielleicht mal bei 95% stecken bleiben. Ähm, ja, einmal mehr hin, einmal mehr versuchen. Sicherlich kein Spiel, wo man vorher sagen sollte, ah, so und so viele Punkte sind möglich. Nee, von nichts ausgehen, mit nichts mhm. rechnen und das Beste versuchen. Und ja, im schlimmsten Falle einfach nur nicht richtig baden gehen. Weil, ich sag mal, wenn du in München verlierst, das stürzt in Bremen schon lange keinen mehr ins Tal der Trauer. Aber so diese... Ja, diese richtigen Ohrfeigen, diese schallenden Niederlagen, die können dann doch echt was auslösen und auch für die kommenden Wochen dann mhm. schwer werden und ja, mit, mit Mut da irgendwie hin und wer weiß, Bittenkurt, Duxch gesperrt, das heißt, da rutschen automatisch schon mal zwei neue rein, die in Bochum nicht in der Startelf standen, vielleicht ja. Äh, ja, sind die heiß und mit denen geht was.
0: Eine gute Idee wäre natürlich auch gewesen, Leo Bittenkurt vielleicht so ein bisschen an den Kane ranzuführen, ja, wir wissen ja, wie er umgeht mit den Jungs auf dem Spielfeld, nun ist Bittenkurt nicht dabei und Duxch auch nicht und ähm, das nimmt Willi nochmal zum Anlass, der aus Stur kommt um Folgendes zu schreiben, er sagt nämlich, jetzt ist der Trainer zu einer Maßnahme gezwungen, die er bisher scheut wie der Teufel das Weihwasser, ohne Duksch gegen München. Wünschen wir den kämpfenden Schmieds, Woltemades und Jinmas alles Gute dafür. Es könnte wegweisend sein für ganz neue Aufstellungsvarianten und Hierarchien. Ähm, ihm geht es nämlich darum, dass äh, kein Platzhirschgebaren herrscht im Sturm, sondern dass die Jungen eben auch mehr ran können und die brauchen wohl nicht 100 Ecken bis zum Torassist. Ja, die Abwesenheit von Duxch, also als Chance für die anderen Stürmer und für Schmid, kann das tatsächlich ein neuer Impuls sein, Daniel?
1: Naja, es ist auf jeden Fall erstmal eine Veränderung und die kann durchaus für... Bewegung sorgen. Ich glaube, an der Hierarchie ändert die nichts, denn wenn ein Spieler bei Werder gesetzt ist, dann ist das Marvin Duksch. also gesetzter geht's gar nicht. Das ist ein Status, den vielleicht Mitchell Weiser im Team noch innehat, aber sonst keiner. Also der wird definitiv nach München wieder in der Startelf stehen, im Heimspiel dann gegen Freiburg. Aber wer weiß das? Also es wird ein anderer Spieler von Anfang an beginnen. Ich persönlich glaube nicht, dass sie in München mit drei Spitzen beginnen werden, wie in Bochum, sondern mhm. vielleicht dann doch eher mit einem Zweiersturm, in dem wenn er denn dann noch da ist und nicht schon in Brasilien äh, Raphael Boré mhm. auflaufen wird und an seiner Seite, ja, wäre Kovnatski ein Kandidat. Der hatte in Bochum immerhin zwei gar nicht so schlechte Abschlüsse, also vielleicht braucht der mal so ein Spiel. Ich finde das immer spannend, wenn da notgedrungen in dem Fall Veränderungen reinkommt. Aber ich glaube nicht, dass das am Ende eine Hierarchieveränderung äh, irgendwie bringen wird. Dafür, ähm, glaube ich, ist Ole Werner da in seinen, in seinen Vorstellungen, was die Startelf angeht, zu sehr gefestigt. Und nochmal, da gehört Marvin Duksch auch einfach rein. Bochum mhm. war nicht gut, nee, aber der ist extrem wichtig für Werder. Und das wird mir oftmals ja, zu schnell vergessen und unterschätzt, wenn er gerade mal nicht ein Spiel mit einem mit Traumtor entschieden hat.
0: Also es wird sehr spannend, nächsten Sonntag in der Arroganz-Arena. Augen zu und durch, liebe grün Weiß-Fans. Und danach dann voller Fokus auf Freiburg, Mainz und Heidenheim. Danke dir für den regen Austausch, lieber Daniel. Ich finde, wir gern. sind wunderbar ins neue Jahr gekommen miteinander. Für deine blitzsaubere Analyse. Äh, ich gehe ja, Ich die war ja. Tobi
1: Escher zuständig. Aber
0: ja, aber du ja und Top auch. Also jetzt stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel.
1: Ja, okay. Ausnahmsweise, Ausnahms Ausnahmsweise man nicht.
0: <lacht> also ähm, wie geht's für dich übrigens diese Woche weiter? Gibt es noch spannende Termine, von denen wir wissen sollten?
1: Ich muss mal gerade überlegen, ich glaube bisher, ich hoffe, es wird ein Interview geben mit irgendeinem werder spieler da bemühen wir uns jetzt drum, da gehen die Anfragen immer so zu Wochenbeginn raus mhm. und ansonsten werden wir bestimmt mit Trainer, mit dem einen oder anderen Spieler in den kommenden Tagen dieses Bochum-Spiel nochmal einordnen, auf Bayern blicken, also langweilig wird das nicht. Jetzt zeitnah geht es weiter mit der Fahrt in die Redaktion, ich sitze hier nämlich noch zu Hause, weil wir heute jo. früh aufnehmen und da werde ich noch ein bisschen was rund um Bochum aufschreiben, so dass ihr in der Deichstube da auch äh, ja, das volle und gewohnte Paket bekommt.
0: Und das Schöne ist, dort treffen wir uns. Ich sitze hier nämlich zwischen Kampfrobotern und Lego-Star-Wars-Modellen. Äh, denn äh, ich freue mich heute auf Eingedeicht. Äh, da bin ich ja heute am Start. Äh, danach habt ihr nämlich gefragt, deswegen sage ich es einmal. Da seht ihr ähm, das Ganze dann auch nochmal mit Bild. Ne? Also die Frau, die sonst die Stimme bringt, bringt auch noch das Bild mit. Ja, sehr gut. Also schockiert. das wird eine
1: Premiere, kann man nur äh, auch an dieser Stelle Werbung für machen. Guckt euch das an. Erste Eingedeicht-Folge ohne Timo Strömer. Grüße gehen raus. Kann nur gut werden.
0: Ach, da gucken wir mal, ne? Äh, schauen wir. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und wart. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder bei Spotify, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und äh, wenn ihr wollt, wenn euch das gefallen hat, lasst uns doch vorher fünf Sterne Deluxe da. Das war ein toller Start mit euch. Danke dafür, bleibt grün-weiß und Cheers vom nachspiel -Dial. Tschüss.